0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta. Estamos de volta aí para falar de uma das pautas, uma pauta extremamente significativa para o nosso dia a dia, a hidrosfera, já que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta que tem bastante água, né pessoal? Dentro desse contexto é importante e significativo que a gente possa compreender o ciclo hidrológico, a interação que há entre os sistemas da Terra, a atmosfera, a hidrosfera, a e a biosfera, reconhecer a importância da dinâmica das águas oceânicas e continentais, relacionar a desigual disponibilidade dos recursos hídricos no planeta, as intervenções antrópicas, ou seja, as intervenções humanas dentro desse contexto, identificar os diferentes, as diferentes características que a gente tem das, dos, das regiões hidrográficas de um país e dos seus aquíferos, como no caso do Brasil, as grandes bacias hidrográficas brasileiras e os aquíferos que o Brasil possui. Compreender a água como um recurso ambiental que motiva disputas geopolíticas em diferentes lugares do mundo. E muitas vezes a gente não consegue nem perceber o quão importante a água é, inclusive do ponto de vista econômico, tá pessoal? para começar, eu acho que a primeira dimensão que é importante que a gente possa pensar é que há uma distribuição na Terra que é de maneira desigual porque a maior parte da superfície do planeta é coberta por água, sabemos disso. Entretanto, 97% de toda essa água, da água terrestre, corresponde a água que está no oceano, ou seja, ela não é apropriada para o consumo humano. O restante corresponde à água doce, mas a maior parte dela não está também disponível para o ser humano por estar em estado sólido ou localizada no subsolo então nós temos lá 97% de toda a água que está na superfície terrestre está no oceano, é água salgada que não é necessariamente diretamente utilizada para o consumo humano nós temos ali 3% de água doce o restante é água doce 3% desses 3%, quase 70% está em camadas de gelo ou geleiras então é uma grande proporção da água doce Congelada nas calotas polares e em grandes geleiras. Essa água doce, do que sobra, né, dos 30%, próximo a 30% que sobra, a maior parte está em águas no subsolo. Gente, é uma pequena parte que está em lagos, lagoas, em rios, em pântanos, e que a gente vai estar tá utilizando no dia a dia para poder estar tá fazendo. O seu tratamento e a utilização dela como a, a, algo, algo interessante para a gente poder estar tá sobrevivendo no nosso dia a dia, né? então a gente tem que tomar muito cuidado com essa primeira dimensão, porque a gente tem ali uma coisa que pode nos levar ao erro, imaginar que há muita água disponível, quando na verdade a água que a gente utiliza para o nosso dia a dia, para as atividades humanas, é uma quantidade muito pequena, tá bom? Uma dimensão também importante quando a gente pensa na hidrosfera, é o ciclo da água aqui na Terra. Né? A circulação constante da água entre a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, corresponde ao que a gente chama de ciclo hidrológico. Acionada pela energia do Sol, a energia solar, parte da água dos oceanos e da água líquida que está nos continentes, transforma-se em vapor ela vaporiza enriquecendo a atmosfera então ela vai, sobre... é, vai... como ela vira vapor ela acaba subindo para a atmosfera a água presente nas plantas sobretudo nas folhas também sobe a atmosfera na forma de vapor por um processo e isso é muito importante que a gente compreenda chamado de evapotranspiração então também os vegetais principalmente através de suas folhas também transpiram e levam umidade vapor de água para a atmosfera então, o calor do sol é, permite com que diferentes elementos sobre a superfície terrestre venham a evaporar água, como as plantas e, claro, os corpos líquidos que a gente tem no planeta, aí, com destaque para lagos, lagoas, rios e mesmo os oceanos. Ao alcançar altitudes elevadas, o vapor de água se condensa em pequenas gotículas, que mais leves que o ar vão formar as chamadas nuvens. As nuvens são aglomeradas desse vapor de água que subiu aqui da litosfera. Quando o núcleo de condensação tem contato com as nuvens, ocorre a precipitação. E aí ela pode se dar, a água pode se dar, essa precipitação na forma de chuva, de granizo, de neve. Quando líquida, pode ser absorvida pela vegetação, escoar pela superfície, entrar no lençol freático, é, infiltrar-se no subsolo. Pela desembocadura dos rios, parte da água dos continentes deságua nos oceanos é um ciclo que continuamente está é, acontecendo e a gente até acredita pelos estudos mais aprofundados, mais aceitos na comunidade científica, que inclusive a quantidade de água na terra ela permanece estável há bilhões de anos, tá pessoal então tem muito tempo que a quantidade de água na Terra ela não muda, e isso é importante para a gente, devido a esse ciclo constante que a água vai ter dentro do nosso planeta. Uma coisa também importante, núcleos de condensação. São partículas sólidas presentes na atmosfera, como sal, a poeira, a fumaça, as quais agrupam gotículas de água das nuvens. Quando o agrupamento dessas gotículas se torna mais denso que o ar, vai ocorrer a precipitação. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da dinâmica das águas oceânicas. Na verdade, primeira noção de águas oceânicas, né? porque os oceanos eles recobrem cerca de 71% da superfície da Terra. Eles sustentam toda a vida na Terra, quanto nos continentes, por meio de processos físicos, químicos e biológicos. A maior parte da população mundial, da população humana, se concentra próximo, inclusive, aos oceanos, na região que chama de litoral. As aglomerações urbanas, as atividades pesqueiras, industriais, poluem infelizmente as águas oceânicas, colocando em risco vários ecossistemas, como os recifes de coral, os manguezais, bem como espécies que vivem nesses ecossistemas. Embora a comunicação entre as águas salgadas permita identificar um grande oceano global, a configuração dos continentes permite uma regionalização em basicamente cinco grandes oceanos. O Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Atlântico inclusive banha o nosso país, né? O Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Ártico e o Oceano Antártico. Então são essas grandes, cinco grandes porções de oceanos que a gente vai dividir aí, apesar de, isso tem que ficar claro, haver uma comunicação entre os diferentes oceanos, tá pessoal? É uma regionalização mais fácil para a gente poder estar tá, é, geograficamente determinando as regiões do globo, inclusive identificando elas. né? As porções dos oceanos mais próximas ao litoral, em que as águas são menos profundas, por vezes, até, por, até cercadas por terra, são chamadas de mares. Então, aquilo que está mais próximo do litoral, alguns poucos quilômetros do litoral, inclusive tocando é, o continente, é o que a gente chama de mar. Mas, claro, fazem parte do oceano. Conforme sua, sua comunicação ou abertura em relação ao restante do oceano em que se situam, os mares podem ser classificados de diferentes maneiras os mares, essa região litorânea em contato com, com o continente pode ser chamados de mares abertos ou costeiros, quando possui uma grande ligação com o oceano podem ser chamados de mares mediterrâneos ou interiores, inclusive essa palavra mediterrâneo já deve ter ouvido falar principalmente na divisão na separação que a gente tem ali entre o continente africano e o continente europeu ali existe um mar mediterrâneo o que é o mar mediterrâneo? quando possui um estreito canal entre o mar e o oceano então é o que acontece lá entre esses dois continentes que a gente acabou de falar aqui o mar também pode ser fechado ou isolado quando a porção de água salgada não possui ligação com oceanos então nós podemos ter mares interiores inclusive como o mar morto o mar de aral que tem uma ligação diferente né? são é, porções de água salgada mais interioranas tá bom? então nós temos é, diferentes características desses chamados mares já com relação à dinâmica das águas oceânicas, a força gravitacional do Sol e principalmente da Lua, que está mais próxima inclusive da Terra, influencia as coisas aqui na Terra gerando as chamadas marés. Trata-se de um movimento vertical das águas oceânicas cujo ciclo se completa e se reinicia a cada 12 horas aproximadamente. Então, as marés têm uma relação direta com a força gravitacional do Sol e, principalmente, a relação que a Terra tem com a Lua. Durante seis horas, as águas sobem na chamada maré alta. Depois de um intervalo de alguns minutos em que a maré para de subir, ela inicia a chamada vazante. Por seis horas, a maré vai abaixando. Após recuar ao máximo na maré baixa. Passam-se alguns minutos e o ciclo se reinicia, com a maré enchendo novamente. As maiores amplitudes é, de seu alinhamento com o Sol são chamadas de... Ó, um nomezinho diferente, tá galera? Cisija. Cisija. Ou, ou águas vivas, né? A cisija é um momento em que essas marés, esse alinhamento com o Sol, ele se dá. E a gente vai ter as, o menor momento desse alinhamento nas, das marés chamada de quadratura. Então, cisja é o maior momento e quadratura é o menor momento desse alinhamento do Sol, da Lua e da Terra que vai estar tá relacionado com as marés, tá bom? Vale salientar que, em alto mar, as marés não influenciam na navegação, tá pessoal? Mas que, nas zonas costeiras, elas são extremamente importantes. Em contrapartida, os navegadores precisam se preocupar com as ondas, as quais são originadas pelo atrito dos ventos na superfície dos oceanos. A resistência oferecida pelo fundo do mar, do mar, o fundo marinho, devido à diminuição de profundidade quando se aproxima do continente, causa a arrebentação das ondas na praia. Então a praia é ocasionada não só pela influência do vento, mas pela diminuição do assoalho submarino do fundo do mar conforme se aproxima do continente. Além, pessoal, das águas oceânicas, onde diferentes fenômenos atmosféricos vão acontecer, que a gente já viu lá atrás, quando a gente pensou e estudou climatologia, como El Ninho, Laninha, as correntes marítimas é, e outros fenômenos é, afins, nós vamos ter também as águas continentais. As águas continentais estão diretamente relacionadas às terras emersas e corresponde a aproximadamente 30% da superfície da Terra e dentro delas que nós vamos encontrar a maior parte da água doce disponível para o consumo humano. E claro, tem que ter política de proteção, de gerenciamento, de recurso. De forma geral, as águas continentais elas podem ser encontradas acima do solo ou abaixo dele e são fundamentais para o nosso dia a dia. Vamos começar falando das águas superficiais. né Bacia hidrográfica. E aí, o que, que é isso? Já ouvi falar, mas o que, que é uma bacia hidrográfica? É uma porção de superfície da superfície banhada por uma rede de rios composta por um rio principal e uma série de afluentes cujas águas desembocam para um exultório um rio ainda maior um lago ou um mar a, maior, a, a parte mais baixa da bacia e na qual se encontra, é na qual se encontra o vale do rio principal e para a qual se dirigem os seus afluentes é, é uma região extremamente importante para determinar a bacia hidrográfica. Nas bordas da bacia estão as áreas mais elevadas, geralmente representadas por planalto, por serra, por chapadas, que desempenham o papel de divisores da bacia ou divisores de água. divisores água, né? Afinal, os rios nascem é, nesse processo, a partir de uma área mais alta, onde você vai ter alguns elementos hidrográficos importantes e, e fundamentais e vão tomar diferentes direções. Os rios nascem, pessoal, em, em lugares mais altos, e por isso é importante entender o funcionamento dos divisores da bacia e dos divisores d'água, porque são eles que vão determinar a direção dos fluxos da água. Dentro dos elementos de uma bacia hidrográfica, a gente tem em destaque para a nascente do rio, sempre numa região mais amontante, ou seja, uma região mais alta, e essa nascente, a partir desse divisor de água, vai se, dif... vai se di... é... direcionar por algum caminho. Esse caminho que eu o rio vai fazer que, por gravidade, ele vai nascer numa região mais alta, a montante, e ir para uma região mais baixa, que a gente chama de ajusante. Ou, gente, guardem isso, tá? A montante, uma região mais alta, onde está a nascente do rio. A ajusante é a região mais baixa que está ligada a esse caminho onde a água do rio por um movimento gravitacional ela vai descer e procurar até a sua foz que é o final do rio a parte inferior do rio dentro disso a montante a jusante, nós temos a nascente, o curso superior do rio que está mais próximo da nascente, o curso médio do rio que é mais ou menos a metade do caminho desse rio e o curso inferior do rio que é mais próximo da foz ou do final do rio. Então, nascente, a gente vai ter o curso superior próximo à nascente, o curso médio mais ou menos no meio do caminho desse rio e o curso inferior já numa região mais baixa, mais ajusante, mais próximo da foz do rio, da desembocadora do rio. Há outros elementos importantes como os meandros do rio que são esses caminhos que o rio faz quando você tem muita curvatura, né? o caminho, a água do rio, ela vai escavar a rocha, ela vai escavar o relevo, procurando os lugares mais frágeis para que ela possa passar. E conforme ela escava, ela vai criando os chamados meandros, que são essas grandes curvas que o rio vai fazer, procurando caminhos mais fáceis para que a água possa é, procurar o seu caminho lá embaixo, a Jusante, para ela poder levar as suas águas para outro rio, para outro lago, para o mar para onde for a sua desembocadora, para onde for a sua foz. É, os afluentes, pessoal, são rios menores que vão levar suas as águas para esse rio maior, onde está essa bacia hidrográfica, tá bom? Então a gente pode ter afluentes e inclusive subafluentes, porque você pode ter um rio menor e dentro desse rio menor tem outros afluentes ainda menores que levam a água para esse rio menor e esse afluente leva a água para um rio maior, onde está ali a bacia hidrográfica. Então a bacia hidrográfica ela é composta de um rio maior e dos seus afluentes, os rios menores que estão ali e subafluentes que vão abastecer esse rio maior, tá? E ela é dividida por um divisor de relevo, um divisor de uma bacia ou um divisor d'água, ok? Os rios são essenciais para a nossa vida, tá pessoal? já que é deles que a gente vai tirar a maior parte da água que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Mas também existem águas subterrâneas, né? os chamados lençóis freáticos. Eles correspondem a, águas, a áreas saturadas de água no subsolo e são formadas pela infiltração de gotas de chuva entre os sedimentos do solo ou de rochas porosas. Quando possuem água suficiente para exploração, são denominadas de aquífero. Então, conforme chove... Normalmente, tem infiltração da água no solo, devido aos poros das rochas ou as próprias características dos sedimentos que compõem o solo. Nós acabamos é, conseguindo infiltrar, fazer com que determinadas áreas haja uma infiltração que permita uma certa saturação de água no subsolo, formando é uma região de lençol freático que quando você tem alguma forma de exploração, a gente pode denominar, de a gente vai denominar na verdade, de aquífero aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem dois aquíferos muito importantes, apesar de existirem muitos aquíferos mas os mais falados são o aquífero Guarani, que inclusive nem está só no território brasileiro, né? ele está na confluência de divisão de outros países aqui da América do Sul, do Cone Sul e o aquífero Walter do Chão, lá na região norte do Brasil, dentro da Floresta Mariana Amazônica também é um aquífero extremamente importante para o nosso dia a dia. Então são essas águas que infiltraram, que infiltram no subsolo, que saturam o subsolo, que criam um grande bolsão de água ali e que de certa maneira vão ser explorados. Tá? E a gente tem que tomar até cuidado com essa exploração. Os aquíferos podem ser classificados em confinados e não confinados. Esses podem ocorrer quando o substrato por onde o lençol freático flui é relativamente homogêneo até a superfície, facilitando a recarga de água. Aqueles que, por sua vez, possuem uma camada de baixa permeabilidade entre a zona saturada de água e a superfície, o que dificulta o seu re reabastecimento e a saturação e exploração desse recurso é, vai ser o não confinado. Então os aquíferos não confinados apesar de serem mais acessíveis à exploração também estão sujeitos com maior ou, ma ou menor intensidade a contaminação por impurezas e tudo mais. Tá? Infelizmente é, os aquíferos que a gente tem no nosso subsolo, eles quando estão próximos a regiões muito urbanizadas, eles vão ter um problema muito relacionado com a contaminação. Então, essa água do lençol freático, essa água do subsolo, essa água que está infiltrando pelos solos, é uma água que pode ser utilizada, só que tem que haver um gerenciamento, um planejamento e um cuidado com ela, porque até a contaminação dessa água tem acontecido quando está próxima de regiões mais urbanizadas, o que é extremamente delicado, tá pessoal? Próxima regiões industriais, o que pode diminuir inclusive o acesso e a disponibilidade de água para uma população. No território brasileiro é importante frisar que nós temos uma agência que vai regular e vai determinar o cuidado com essa água. É a Agência Nacional das Águas, é a ANA, tá? e ela tem um papel fundamental já que o Brasil é um país que tem uma, uma farta, a disponibilidade de água no solo e no subsolo, ela que vai regulamentar toda a exploração, todo o cuidado, todas as políticas de gerenciamento sobre as águas que a gente tem aqui no Brasil, as águas continentais brasileiras. E é fundamental valorizar e entender o papel da ANA no gerenciamento das bacias hidrográficas brasileiras e das águas subterrâneas no Brasil, nos aquíferos brasileiros. É ela que vai criar a legislação, é ela que vai regulamentar, ela que vai vai disponibilizar os recursos ela que vai fazer esse controle então ela é um organismo extremamente importante para o cuidado sobre os recursos hídricos brasileiros continuando tá pessoal a gente vai aprofundar nesse nesse sentido mas não hoje mas numa próxima aula a hidrografia do Brasil ela é muito farta muito interessante nós temos algumas bacias hidrográficas de grande destaque com a bacia Amazônica mas também temos a bacia do Atlântico Leste a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, do Nordeste Oriental, a bacia do Atlântico Sudeste, do Atlântico Sul, do Paraguai, do Paraná, do Parnaíba, do São Francisco, do Tocantins Araguaia, do Uruguai. E a gente mais à frente vai falar sobre cada uma delas, dar uma característica, falar um pouco sobre as características dela, mas é importante dizer que existe uma irregularidade na distribuição hídrica no território brasileiro inclusive, se você comparar a quantidade de água que você tem na região norte do Brasil, onde você tem a maior bacia hidrográfica e as demais regiões, principalmente a região nordeste do Brasil, você verifica que há uma distribuição desigual o que vai fazer com que haja muitas vezes um engano com relação a essa farta disponibilidade de água no território brasileiro o ideal é analisar região a região estado a estado, para verificar de fato quais são as áreas do Brasil onde você tem uma disponibilidade muito farta de água e onde na verdade você não tem tanta água disponível assim. Por exemplo, a gente tem no Brasil, na região é, do, do sertão brasileiro um chamado polígono das secas que abrange ali uma região que vai do norte de Minas Gerais até o Ceará, passando pela Bahia Pernambuco, Paraíba Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão Piauí, é uma região grande, tá pessoal, onde você tem uma dificuldade muito grande de ter acesso à água, e muitas vezes a água que está no subsolo é uma água salgada, uma água salinizada que precisa inclusive ser tratada para poder ser utilizada pelo ser humano o que vai fazer com que haja uma dificuldade muito grande de acesso água e que faz com que essa região seja uma região de movimento migratório muito forte, de problemas sociais muito graves. Por isso, a gente não pode se enganar nesse mito de que o Brasil, ah, o Brasil tem água disponível a dar com pau, é tranquilo. Não é bem assim, não. Mesmo em estados como o Rio de Janeiro, que é um estado onde tem uma população muito grande, já foi capital do Brasil, é, você teoricamente tem uma disponibilidade de recursos muito grande, não, não é bem assim, nós temos poucos rios, rios não tão caudalosos, nós temos problemas muito sérios, gente, com o tratamento de água, de esgoto, no nosso estado e no Brasil, infelizmente não chega a metade da população brasileira a ter acesso a esgoto tratado, quanto mais a água, água e esgoto são dinâmicas que a gente precisa e muito melhorar, por isso é importante a gente pensar nisso. Nas próximas aulas sobre hidrografia, falaremos sobre a questão que envolve a, a, os grandes rios brasileiros, é, as grandes bacias brasileiras, as transposições que a gente tem no rio, no, nos rios brasileiros, a disponibilidade dos recursos hídricos no Brasil e no mundo, tá, galera? Porque eu acho que é importante pensar no mundo também, como a gente utiliza a água no mundo, a água é objeto de disputas geopolíticas, a gente precisa falar sobre isso, é, a água pode ser objeto de, de próximas guerras no futuro, sim, sim, temos que falar sobre isso, mas é uma conversa para uma próxima aula, tá? Eu agradeço... Você está aqui nos ouvindo. Obrigado pela audiência, pela paciência. Um beijo do Magro aqui e tamo junto.